0: Lời Đức Tua Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 6 gồm có trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha kế đến là một điểm sách và cuối cùng là giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Cô đã trở lại Đọc kinh Truyền tin với các tiếng hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô sau một tuần nằm viện vì ca phẫu thuật. Bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh dựa trên đoạn tin mừng Chủ Nhật thứ 11 thường niên. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
1: Carissimi e sorelle, buongiorno,
0: anh chị em thân mến, chào anh chị em
1: premura
0: Trước hết tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả những ai trong những ngày tôi nằm viện tại phòng khám đa khoa Gemelli đã dành cho tôi những tình cảm, sự quan tâm và tình bạn, đồng thời cũng nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Sự gần gũi con người và thiên liêng này đã giúp đỡ tôi và nâng đỡ tôi rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em từ tận đáy lòng của tôi. Hôm nay trong tin mừng, Chúa giêsu gọi đích danh và sai 12 tông đồ. Khi sai các ông đi, người yêu cầu các ông loan báo một điều duy nhất, đó là hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Đó cũng là lời loan báo mà Chúa giêsu bắt đầu rao giảng. Nước Thiên Chúa, nghĩa là vương quốc tình yêu của người, đã đến gần. Nó đến gần giữa chúng ta. Và đây không phải là một tiên giữa nhiều tiên khác, nhưng là một thực tế nền tảng của cuộc sống chúng ta. Đó là sự gần gũi của Thiên Chúa, sự gần gũi của Chúa giêsu Thật vậy, nếu Thiên Chúa ở gần, chúng ta không đơn độc trong cuộc sống, và ngay cả trong những lúc khó khăn, chúng ta không mất niềm tin. Đây là điều đầu tiên cần nói cho con người. Đó là Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng người là cha, người biết bạn và yêu thương bạn. Người muốn nắm lấy tay của bạn, ngay cả khi bạn đi trên những con đường dốc và gập ghềnh, ngay cả khi bạn vấp ngã và khó đứng dậy để tiếp tục con đường của mình. Thật vậy, thường những lúc bạn yếu đuối nhất thì bạn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa mạnh mẽ nhất. Người biết đường, người ở cùng bạn và người là cha của bạn. Chúng ta hãy dừng lại ở hình ảnh này, bởi vì việc loan báo Thiên Chúa ở gần chúng ta Mời gọi chúng ta nghĩ về mình như một đứa con đang nắm lấy cha của mình tay trong tay. Đối với nó, mọi sự dường như khác. Thế giới rộng lớn và bí ẩn trở nên quen thuộc và an toàn. Vì con trẻ biết mình được bảo vệ. Nó không sợ hãi và học cách mở ra. Gặp gỡ những người khác, tìm những người bạn mới, vui vẻ học hỏi những điều nó không biết. Và sau đó về nhà và kể cho mọi người nghe những gì nó đã thấy trong khi trong nó không ngừng ước muốn trở thành người lớn và làm được điều mà nó thấy người cha đã làm. Đó là lý do tại sao Chúa giêsu bắt đầu từ đây, tại sao sự gần gũi của Thiên Chúa là lời loan báo đầu tiên. Nhờ sự gần gũi với Thiên Chúa, chúng ta vượt qua sợ hãi, chúng ta mở ra với tình yêu, chúng ta lớn lên trong sự thiền hảo và chúng ta cảm nhận được nhu cầu và niềm vui của việc loan báo. Nếu chúng ta muốn trở thành những tông đồ tốt, chúng ta phải trở nên nhỏ bé, ngồi trên gối của Thiên Chúa và từ đó nhìn thế giới với lòng tin tưởng và yêu mến để làm chứng rằng Thiên Chúa là cha, chỉ một mình người biến đổi tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và sự bình an mà tự chúng ta không thể có được. Loan báo rằng Thiên Chúa đang ở gần. Làm điều đó như thế nào? Trong tin mừng Chúa Giê-xu khuyên đừng nói nhiều, nhưng hãy làm những cử chỉ yêu thương và hy vọng nhân dân Chúa. Đó là chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy cho người mắc bệnh phong được sạch khử trừ ma quỷ anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy đây là trọng tâm của lời loan báo lời chứng nhân không đó là việc phục vụ tôi nói điều này tôi luôn rất bối rối trước những người ba hoa họ nói quá nhiều mà chẳng làm gì cả đến đây chúng ta hãy tự hỏi một vài câu hỏi chúng ta những người tin vào thiên chúa gần gũi chúng ta có tin tưởng vào thiên chúa không Chúng ta có biết tin tưởng nhìn về phía trước như đứa con biết mình đang được cha bồng ẩm trên tay không? Chúng ta có biết quỳ gối cầu nguyện với Chúa Cha, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích không? Và cuối cùng, khi được liên kết với người, chúng ta có biết khơi dậy lòng can đảm nơi người khác, đến gần những người đau khổ và cô đơn, những người ở xa và cả những kẻ thù địch với chúng ta không? Đây là tính cụ thể của Đức Tiên, đây là điều quan trọng giờ đây chúng ta xin mẹ Maria đấng giúp cho chúng ta cảm thấy được yêu thương và thông truyền cho chúng ta sự gần gũi và tin tưởng kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với đức thánh cha
1: anh sẽ đối sa vi Maria
2: et con in the spiritus sancto
1: Ave Maria gracia plena Domine stelo Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventis Jesu.
2: Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis
1: nostre. Amen. E
2: Fiat mi secondum verbum tu.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tuus, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est
2: Et habitaric in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, Benedicta tui mulieribus, et benedictus tu Iesus.
2: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Santa Dei Gentes,
2: digni e fichamu promissionibus Christi.
1: Benedicad Vos, Omnipotenceus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen.
0: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 20 tháng 6 tới đây là ngày tị nạn thế giới do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Ngài nghĩ đến các nạn nhân của vụ đám tàu kinh hoàng xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Hy Lạp trong những ngày trước, gây nên nỗi buồn và đau đớn vô hạn. Đức Thánh Cha lập lại lời cầu nguyện cho những người đã mất và kêu gọi làm mọi sự có thể để ngăn chặn những thảm kịch tương tự. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho
1: Ngài. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách
0: Giới thiệu sách Chết và sự sống đời sau Tìm hiểu cánh chung kỳ tô giáo
3: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đích tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Chết và Sự Sống Đời Sau, tìm hiểu cánh chung Kitô giáo. Tác giả Đức Gia Hoàng Biển Đức 16, Người dịch Phạm Hồng Lam. Thưa quý thính giả, vấn đề chết và sự sống đời sau là một trong những vấn đề trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Trong tác phẩm Chết và sự sống đời sau, Đức Giáo hoàng bị Đức 16, lúc bấy giờ là Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã cho xuất bản tác phẩm này. Ấn bản đầu tiên được xuất bản năm 1997. Chúng ta cùng đi vào lời dẫn nhập của tác phẩm. Đức Hồng y Joseph Ratzinger nhận định rằng, trong quá trình giảng dạy thần học, Đức Hồng y thừa nhận Mình luôn phải đối diện với những câu hỏi liên quan luôn được đặt ra một cách mới mẻ. Bên cạnh giáo hội học, cánh trung luận là đề tài tôi đọc nhiều nhất, nên nay dám viết nó ra thành sách như là tác phẩm đầu tay ra mắt độc giả. Trong tác phẩm này, tôi đã liều lĩnh đề cập đến những luận đề thời đó người ta muốn tránh, mà ngày nay cả trong giáo hội công giáo cũng gần như đã được chấp nhận rộng rãi. Nghĩa là tôi đã cố gắng xây dựng một nền cánh trung luận vượt ra ngoài tiết thuyết Platon. Và càng đi sâu vào các câu hỏi, càng đào sâu các nguồn tài liệu, tôi càng thấy những phản đề được đưa ra thời đó theo nhau sụp đổ trước mắt mình và thấy những truyền thống của xã hội lại càng có lý. Cuốn sách này là kết quả của 20 năm nghiên cứu. Nó chứa đựng những điều ngược lại trào lưu đương thời. Việc lội ngược dòng này không phải chỉ vì lập dị, nhưng là vì thế bắt buộc của vấn đề. Cuốn sách là dịp để tôi đào sâu thêm những câu hỏi mới, Sàng lọc và làm sáng tỏ thêm toàn bộ cái nhìn của tôi về vấn đề. Hơn thế nữa, Đức Mị Đức 16 nhận định rằng, sau công đồng Vaticano thứ hai, truyền thống của Kitô giáo càng bị khủng hoảng nặng nề hơn. Khủng hoảng này khiến người ta giờ đây chỉ muốn xây dựng đức tin bằng chất liệu từ chính Kinh Thánh mà thôi, và gạt ra ngoài mọi chất liệu truyền thống. Và người ta nhận ra rằng, Kinh Thánh không nói gì về chuyện linh hồn bất tử cả. Kinh Thánh chỉ đề cập đến việc hy vọng vào cuộc sống lại mà thôi. Như vậy theo họ, cần phải dẹp đi chuyện Linh hồn bất tử Vì nó chỉ là con đệ của học thuyết Platon Và nó làm lu mờ đi giáo lý niềm tin Và phục sinh của Kinh Thánh Và rồi, với quan niệm lạ lùng cho rằng Sau khi chết là hết thời gian Nghĩa là người chết đi vào cõi vô thời gian Người ta quay ra khẳng định Như vậy, việc sống lại Diễn ra ngay trong cái chết Thuyết này đã lên lọi vào ngôn ngữ nhà đạo rất nhanh Đến nỗi, nhiều nơi Trong thanh lễ cầu hồn được gọi là Thánh lễ mừng phục sinh. Trong tác phẩm cánh trung luận, tôi đã phản biện lại hai chiều hướng đó, nhưng không vì thế mà bỏ quên cuốn giáo khoa này những đề tài quan trọng mà toàn bộ những truyền thống về đức tin, hy vọng và cầu nguyện đã hình thành lên trong suốt chiều dài của lịch sử giáo hội. Về điểm thứ nhất, điều quan trọng đối với tôi là không được để cánh trung luận rơi vào bất cứ một thứ thần học chính trị nào. Vì thế, tôi chỉ đề cập vấn đề một cách giới hạn, và cố gắng làm nổi bật lên ý nghĩa của chính việc trông chờ vào hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Chỉ qua hành động này của Thiên Chúa, việc làm của con người mới có được mối liên kết nội tại và quá khứ mới bước được vào hiện tại. Vấn đề thứ hai, chuyện sống lại khi chết thì cần phải đào sâu. Đây là nội dung của chương 5 trong tác phẩm này. Đúng là Kinh Thánh không dùng một thuật ngữ nhất định nào về nhân học, nhưng nó sử dụng nhiều mô hình thuật ngữ khác nhau. Điều đúng thứ hai, ý tưởng căn bản về hy vọng trong Kinh Thánh là phục sinh. Nhưng Kinh Thánh cũng đồng thời không nói tới việc phục sinh trong cái chết, mà ngược lại, Kinh Thánh còn bác bỏ điều đó. Kinh Thánh chỉ nói tới một tình trạng ở bên trong Đức Kitô trong khoảng thời gian giữa cái chết và phục sinh. Chúng ta cùng đi vào nội dung phần dẫn nhập của tác phẩm. Trong chương 1, vị trí của vấn đề, tác giả đặt vị trí của vấn đề cánh trung luận trong hoàn cảnh hiện nay. Cánh trung luận là khoa bàn về những điều sau hết. Nó là môn cuối cùng của thần học. Suốt nhiều thế kỷ qua, môn này trải qua một cuộc sống êm đềm lặng lẽ. nay giữa cơn khủng hoảng của lịch sử hiện đại, nó trở thành tâm điểm của những suy tư thần học. Do đâu lại có một cuộc chuyển đổi vị trí như thế? Và phải hiểu điều đó như thế nào? Tác giả lần lượt điểm qua một số dòng chính của thần học hiện đại có ảnh hưởng đến cánh trung luận. Dưới sự soi sáng của những phương pháp khoa học hiện đại Một quan điểm mới xuất hiện và thắng thế. Trước đây, trong thời khai sáng, quan điểm này chỉ được những kẻ ngoài cuộc gióng lên, nhưng người trong cuộc thì chẳng mấy quan tâm. Người ta bảo, toàn bộ thông điệp của Đức Giê-xu đều mang tính cánh chung. Thông điệp này có được sức đẩy là nhờ Đức Giê-xu với sự ủy thác của Thiên Chúa đã rao dạng về ngày tận thế và Đức Thiên Chúa đang cận kề. Vì sự nóng lòng trông chờ của dân chúng thời đó, nên thông điệp của Đức Giê-xu đã được đón nhận như một điều gì mới mẻ, lớn lao bùng vỡ. Và mọi lời rao giảng của người phải được đọc và hiểu từ tâm điểm cánh chung đó. Bản chất Kitô giáo theo đúng lời dạy của Đức Giêsu, như vậy được tóm gọn trong lời cầu nền tảng của kinh Lạy Cha: "Xin cho nước Cha trị đến." Đó là lời cầu cho thế giới mau qua đi để sớm xuất hiện điều mà chỉ có Thiên Chúa mới tạo ra được. Với cái nhìn đó, xem ra toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của giáo hội được coi là lịch sử của tiến trình cánh chung. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Chết và sự sống đời sau, tìm hiểu cánh chung Kitô giáo, dày 366 trang, trên khổ 14.5 20.5 cm. Tác phẩm gồm 3 phần chính. Phần dẫn nhập, tác giả đặt ra vị trí của vấn đề, vấn đề cánh chung cũng là vấn đề căn tính của Kitô giáo, lời và thực tại trong nhãn quan ngày nay. Trong phần thứ hai, tác giả bàn về chết và bất tử chiêu kích cá nhân của cánh chung trong đó, tác giả đề cập đến thần học sự chết, hồn bất tử và xác sống lại, những phát triển thần học. Phần 3. Đời sau Trong phần này, những vấn đề như kẻ chết sống lại và cuộc tái lâm của Đức kitô địa ngục, luyện ngục và trời sẽ được đề cập. Ước mong quý thính giả và quý độc giả có những kinh nghiệm thiêng liêng về sự sống, ngang qua việc suy tư về cánh chung. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Chết và Sự sống đời sau tìm hiểu cánh chung tô giáo có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Vào kênh News tiếng Việt chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Đức Thánh Cha nói rằng. Người nghèo không phải là hình ảnh để cảm thương, mà là những người đòi hỏi phẩm giá.
4: Vatican, sáng ngày 13 tháng 6, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Phan Cô cho Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 7 sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 11. Trong đó, Ngài kêu gọi đừng ngoãn mặt làm ngơ trước những người gặp khó khăn như trẻ em sống trong vùng chiến sự, những người thiếu điều kiện sống, những người bị bóc lột tại nơi làm việc, và những túi nhân trẻ túi của một nền văn hóa khiến họ cảm thấy thất bại. Mọi người đều là người lân cận của chúng ta. Chúng ta cần một dân thân chính trị và luật pháp nghiêm túc và hiệu quả.
3: Trong sứ điệp, Đức Thanh Tra nhấn mạnh, cái nhìn của một người nghèo làm đổi hướng đi của những người họ gặp, nhưng chúng ta phải có can đảm để nhìn vào đôi mắt của họ, và sau đó hành động bằng cách giúp đỡ. Không phải theo nhu cầu của chúng ta hoặc mong muốn giải phóng bản thân khỏi những thứ thừa thải, nhưng theo những gì người ấy cần. Trong sứ điệp với chủ đề Đừng ngoảnh mặt trước mặt người nghèo, được lấy từ sách Tobia chương 4 câu 7, Đức Thanh Cha đưa ra một bài học về thực tại nảy sinh từ việc nhận ra khuôn mặt của Chúa giêsu nơi những người mong manh nhất, vượt lên vẻ bề ngoài, màu da, địa vị xã hội và nguồn gốc. Nơi họ, chúng ta nhìn thấy anh em để gặp gỡ, loại bỏ chúng ta khỏi sự thờ ơ. Thực tế chúng ta đang sống được tội phòng quá mức về sự sung túc, và do đó làm tắt lịm tiếng nói của người nghèo. Người ta thường bỏ qua tất cả những gì không theo khuôn mẫu cuộc sống, được bày ra nhất là đối với các thế hệ trẻ, những người mong manh nhất trước sự thay đổi văn hóa đang diễn ra. Người nghèo có thể trở thành hình ảnh làm người ta xúc động trong giây lát, nhưng khi gặp họ bằng xương bằng thịt trên đường thì người ta cảm thấy khó chịu và gạt họ ra bên lề. Tuy nhiên, Đức thánh cha Francisco nhấn mạnh, dụ ngôn người Samari nhân lành chất vấn chúng ta và đụng chạm trực tiếp đến ơn gọi của mỗi Kitô hữu. Nhắc lại đoạn 6 trong thông điệp Pachem Interis của Đức Cho An 23 được viết cách đây 60 năm, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo một cuộc sống xứng đáng cho nhiều người. Để những lời này của Đức Thánh Cha Roncalli trở thành hiện thực, thì thậm chí cần phải thông qua một sự dấn thân nghiêm túc và hiệu quả về mặt chính trị và luật pháp. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha Francisco hy vọng rằng trước những thất bại chính trị, Cần phát triển tình liên đới và sự bổ trợ của nhiều công dân tin tưởng vào giá trị của việc dẫn thân tự nguyện trong việc cống hiến cho người nghèo nhằm phục vụ lợi ích chung. Hơn nữa, đừng khoanh tay chờ nhận một điều gì từ trên cao. Chính những người sống trong cảnh nghèo khó cũng phải được tham gia và đồng hành trong tiến trình thay đổi và trách nhiệm. Trong sứ điệp, Đức Thanh Cha mở rộng cái nhìn đến những người nghèo mới. Hãy nhớ đến những trẻ em đang sống trong hiện tại khó khăn và nhìn thấy tương lai của chúng bị chiến tranh tàn phá. Ngài viết rằng, không ai sẽ có thể quen với tình cảnh này. Chúng ta hãy tiếp tục làm sống động mọi nỗ lực để hòa bình được khẳng định như một món quà từ Chúa Phục sinh và là hoa trái của sự dấn thân cho công lý và đối thoại. Đức Thanh Trà cũng hướng đến những người phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể về chi phí, bị buộc phải chọn lựa giữa thực phẩm hoặc thuốc men. Ngài mời gọi hãy lên tiếng để mọi người được hưởng quyền được có cả hai điều này nhân danh phẩm giá con người. Vì vậy, trẻ em... Gia đình và những người lao động bị đối xử cách vô nhân đạo với đồng lương không đủ hoặc với sức nặng của sự bấp bênh hoặc quá nhiều nạn nhân của các vụ tai nạn thường do não trạng thích cái lợi trước mắt mà bỏ qua sự an toàn. Đức Thanh Cha cũng quan tâm mạnh mẽ đối với những người trẻ tuổi. Có bao nhiêu cuộc sống thất vọng và thậm chí tự tử của những người trẻ tuổi bị lừa dối bởi một nền văn hóa dẫn họ đến cảm giác lưa lửng và thất bại. Chúng ta hãy giúp họ phản ứng lại trước những suối dục có hại này để mọi người có thể tìm ra con đường phía trước, nhằm có được một căn tính mạnh mẽ và quảng đại.
4: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ trẻ em khỏi nạn bóc lột trực tuyến
3: New York, các giám mục Hoa Kỳ khuyến khích người Công giáo yêu cầu Quốc hội ban hành các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi nạn bóc lột và trở thành nạn nhân của các nội dung khiêu dâm trực tuyến.
4: Trong một thông cáo công bố ngày 9 tháng 6, Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển con người của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ viết Các thành viên của hai đảng Quốc hội đang đưa ra nhiều luật nhằm giải quyết và giúp ngăn chặn các tác động phá hoại của việc khai thác trẻ em trực tuyến, và tiếng nói của người Công giáo là cần thiết để thúc giục Quốc hội sử dụng quyền bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương trong thế giới trực tuyến. Lời kêu gọi được đưa ra sau một thư gửi Quốc hội ngày 6 tháng 6 của Hội đồng Giám mục kêu gọi các nhà lập pháp ban hành các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trên Internet, và cung cấp nguồn lực cho cơ quan thực thi pháp luật chống tội phạm này. Trong thư, các giám mục giải thích là các mục tử, các vị đã trực tiếp chứng kiến những tác động tiêu cực của tội phạm bốc lột trẻ em và biết rõ hậu quả của một nền văn hóa không quan tâm đúng mức đến nạn bóc lột tình dục trẻ em. Các giám mục viết, bóc lột trẻ em trực tuyến đe dọa sự an toàn và hạnh phúc của những người trẻ chúng ta và phá hủy các gia đình và cộng đồng. Khả năng của một người trẻ trưởng thành trong bình an và an ninh, vừa là quyền con người vừa là đòi hỏi công ích. Theo các giám mục, nội dung khiêu dâm trẻ em là bất hợp pháp, một hình thức buôn người. Cần phải có ngay các biện pháp bảo vệ hiệu quả để đảm bảo trẻ em không thể truy cập các phương tiện trực tuyến không phù hợp. Các giám mục cũng kêu gọi luật pháp, tôn trọng gia đình như là tổ chức xã hội, trung tâm của xã hội và củng cố quyền cũng như khả năng của cha mẹ để bảo vệ con cái từ thế giới trực tuyến, bằng cách đảm bảo rằng họ có các công cụ cần thiết để giám sát hoạt động trực tuyến của con cái, và đảm bảo rằng các nền tảng truyền thông xã hội không cho phép lạm dụng bởi những kẻ săn mồi hoặc làm suy yếu quyền của cha mẹ trong việc bảo vệ con cái khỏi bị tổn hại. Cuối thư, các giám mục bày tỏ lòng biết ơn vì Quốc hội đã bắt đầu tập trung sự chú ý nghiêm túc vào vấn đề đang gia tăng này, và mong các thành viên của quốc hội tiếp tục sử dụng quyền một cách hiệu quả để bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương trên mạng.
3: Các xã hội Phi châu chuẩn bị cho các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới
4: Ouagadougou sẽ có khoảng 600 bạn trẻ Phi châu đến Lisbon tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Những bạn trẻ không thể đi do khó khăn về tài chính, thị thực, các giáo hội sẽ tổ chức đại hội tại chỗ cùng với thời gian sự kiện đang diễn ra ở Lisbon, với cùng một chủ đề.
3: Giáo hội Togo, khi đại hội được tổ chức tại Panama vào năm 2019, chỉ có cha Dominic Rosario, điều phối viên mục vụ giới trẻ của hội đồng giám mục tham gia. Nhưng năm nay, giáo hội Togo chính thức gửi một nhóm gồm 30 bạn trẻ đến Lisbon để chuẩn bị cho sự kiện quốc tế. Trong thời gian qua, nhóm đã có những buổi gặp nhau tại trụ sở của hội đồng giám mục để học hỏi về ý nghĩa của đại hội, của các nền văn hóa. Cha Dominic cho biết, Nhóm do cha hướng dẫn gồm 6 linh mục, một nữ tu và 20 bạn trẻ đến từ 4 trong 7 giáo phận của cả nước. Cũng như nhiều quốc gia phi châu khác, số người tham dự đại hội của Togo hạn chế, nhưng giáo hội sẽ tổ chức tuần lễ của các giáo phận tại Tổng giáo phận Evora và sẽ làm cho sự kiện trở nên sống động hơn ngang qua kết nối mạng xã hội. Tại các giáo hội Nietzsche và Burkina Faso, Đức Hồng y Philippe Orrago, Tổng giám mục ogadugo của Burkina Faso, mời gọi các tin hữu đồng hành với Đại hội Giới Trẻ bằng cầu nguyện, tin tưởng rằng đây sẽ là một nguồn hy vọng lớn. Một linh mục của giáo phận Niamey của Niger bày tỏ sự hài lòng vì trong những năm qua, Sahel phải chịu các cuộc tấn công khủng bố. Nhưng với Đại hội Giới Trẻ lần này, Burkina Faso và Niger vốn thường có một phái đoàn chung, đã có thể gửi 75 bạn trẻ tham gia. Tại giáo hội ở Cameroon, S. Anne Marie Ekomo người đồng hành với các bạn trẻ tham gia sự kiện tại Lisbon, bày tỏ niềm vui. Mặc dù là một quốc gia bị các chiến binh thánh chiến đe dọa, nhưng giáo hội vẫn có thể gửi các bạn trẻ đến đại hội. Sơ hy vọng, trong tương lai, Phi châu sẽ tổ chức sự kiện này. Bởi vì theo sơ, nếu lục địa đã có thể tổ chức một giải bóng đá lớn, thì cũng có thể tổ chức ngày giới trẻ thế giới. Mauma Bande, một người trẻ đang sống trong quốc gia Guinea, cho biết, đất nước đang gặp khủng hoảng từ sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống vào năm 2021. Việc xin thị thực rất khó. Không đợi được chọn từ giáo phận, Nhà xã hội học trẻ đã đăng ký trực tuyến và may mắn được nhận. Với khả năng tài chính ổn định và phải trình khoảng 50 loại giấy tờ, cô đã được lãnh sự quán Bồ Đào Nha cấp thị thực. Giáo hội Maroc và Tunisia sẽ không gửi phái đoàn tham gia sự kiện, nhưng sẽ tổ chức đại hội cho các bạn trẻ tham gia trực tuyến. Giải thích về điều này, Linh mục tránh xứ của nhà thờ tránh tòa Rabat của Maroc nói, Từ năm 2000, chúng tôi đã không gửi phái đoàn tham gia ngày giới trẻ thế giới nữa, bởi vì thực tế vào năm đó, 20 người trong số 40 người đã ở lại Roma và không trở về quê hương. Do đó, các bạn trẻ sẽ tham gia đại hội giấy trẻ từ xa.
4: Đức Hồng Y Tacle chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Congo
3: Lumumba Chủ nhật ngày 11 tháng 6, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Congo diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6 trong thánh lễ, ngài mời gọi các tín hữu luôn sống hiệp thông trong tình con thảo với Thiên Chúa và hiệp thông huynh đệ với anh chị em.
4: Ngày 25 tháng 4 vừa qua, qua một thư bằng tiếng Latin, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Công Itagle làm đặc sứ của ngài tại Đại hội Thánh Thể toàn quốc Congo. Ngoài chủ sự thánh lễ bế mạc, hôm thứ hai ngày 12 tháng 6, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng đã đến Goma, thủ phủ của khu vực Tử đạo Bắc Kivu để thăm những người tị nạn chạy trốn khỏi các khu vực xung đột giữa quân đội và lực lượng nổi dậy M23 và vụ núi lửa phun trào Niiragongo gần đây. Và thứ ba ngày 13 tháng 6, tại nhà thờ Monte Carmelo, trước sự hiện diện của toàn thể dân chúa và những người tham gia vào các cuộc xung đột, đặc sứ của Đức Thánh Cha đã đọc suy điệp hòa bình và tha thứ. Giảng trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể, Đức Hồng Y nhấn mạnh, Chính Chúa Giêsu đã hứa ở lại với những ai lãnh nhận mình và máu thánh người. Đây là một lời hứa và hồng ân về sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện năng động và tích cực. Sự hiện diện này sẽ làm cho chúng ta trở thành một thụ tạo mới. Đức Hồng Y chỉ ra rằng, có những ham muốn, tham nhũng, ganh tị cạnh tranh thúc đẩy con người, khiến gia đình và thế giới ngày càng nghèo khổ hơn. Trái lại, khi lãnh nhận mình máu Chúa, chúng ta đón nhận sự khiêm nhường, quảng đại và tình yêu Chúa, Lãnh nhận máu người đã đổ ra vì chúng ta là lãnh nhận lòng trắc ẩn, công lý và sự tha thứ của người. Đặc sứ của Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, sống theo mẫu gương của ngôi lời nhập thể, luôn hiệp thông trong tình con thảo với Thiên Chúa và hiệp thông huynh đệ với anh chị em, đặc biệt những người yếu đuối và bị lãng quên.